0: Estamos aquí con la mera, mera macizada, man. Este es el Nirvana salvadoreño, el que Ay, hizo mía. la ¡Sí! canción el Smell es, eh, Like Team Spirit salvadoreño, si vos oíste, llegó tarde a la... Ah, no, no es esa mierda. Oh. <risa> rompan todo, que estamos hoy con el grupo Adrenalina. No, aquel, aquella canción que uno oye aquel cumbio maldito, y aquel intro de aquella guitarra con la bataca, me, la maldita, ni un pelo inocente, ahí le cambió la vida a toda la habitada, me a toda la bichada que ya empezaba a rockear, así, estaba época noventera, eh, y toda esa mierda, y toda esa onda, men. Yo cuando oí esa onda habré tenido mis 13, 14 años, pero fue la primera vez que, vi, que oí un grupo nacional, y ya habían antes, pues, ya habían antes, y después toda esta ola de, de, de rock, movimiento rock noventero, salvadoreño, posguera, man. Nativa Geranio, La Pepa, el Iguana, bohem toda esa mara, eh, y, y toda esa escena, vergóname. Entonces estaba, el top del top, man, era Adrenalina, man. y aquí estamos con la mara Adrenalina. Man. Así que los dejo aquí para que se presenten así brevemente.
1: Hoy estamos aquí, Carlos Galicia en La Voz, Hugo Fajardo en, la, en, la, en, en Las Pipas, eh, Carlos Walter en las guitarras y Moisecito que se ha salido, pero yo creo que ya va a volver.
2: Sí, se se por la broma. Sí, disculpa, ¿no? sí
1: se,
3: no le gustó sí, la broma no, de la bicha. No, no le... así. <risa> así pero ya va a volver. Nomás le bueno, mencionaron. No, no, no. Vale, ver. <risa> Entonces. <risa> Entonces gracias, gracias
1: Armando, gracias por tenernos aquí, gracias por pensar en nosotros y tomarnos en cuenta y, y, y juntarnos, porque si no es así, yo creo que no nos juntamos. Bo.
0: Puta, ¿no han hecho Zoom desde la pandemia? No,
1: no, no, va. Vale, padre. Oh. No, no, ahí no, ahí no chateamos, pero no es que hacemos algo así de repente, ¿verdad? Sino que, así que, pero mejor. Así, así te pasamos todos los chambres buenos. Ah, oh, puta,
0: ya voy con media hora antes de grabar. Más bebé. espontáneo, claro. De todos los chambres claro. de aquella época. Otra vez.
4: Yo veo que todos están tomando, menos yo. Me Allí, estoy viendo alli, mal, alli, alli, me estoy alli, viendo alli, alli,
1: muy alli. mal. El juguito está degustando ahí otras.
4: Entonces, Mar, ustedes eran el top
0: el top del rock salvadoreño y de pronto pff,
4: desaparecieron. De pr
0: desaparecieron, qué
5: puta. La, la, la vida, lo, la vida es una top. No, pero avisamos.
4: No, todo fue una estrategia de marketing, ¿sabes? Todo estaba venta. planeado. <ríe>
5: Pero, o sea, calculado.
4: Porque, o sea, lo, lo, los campeones se tienen que retirar así, campeones no cuando ya están en, ¿no?
1: no así como Ronaldo ¿verdad? todo, todo
4: entonces no, era, era, era retirarnos hasta que nos extrañaran pasaron 15 años
0: ¿no? no, pero yo creo que hay que empezar que pasaron esos 15 años no, fíjate
1: que era bien chivo eh, que no, o sea, si nos hablábamos Casi que entre todos, ¿verdad? Y a, yo todavía estaba viviendo aquí en El Salvador y a veces era chivo cuando todavía estaba viva la astral. ¿verdad? No se había vuelto en, en línea. Y de repente ponían, me pusieron ausencia, ¿verdad? Estoy hablando del 2009, 2010, una cosa así. De repente suena ausencia por ahí. ¡Ey, qué chivo, ¿verdad? Qué, ¡Qué chivo que sonó la, la rola por ahí, ¿verdad? Uh -huh. Y habla, yo le hablaba a Moisés, o Moisés me hablaba, mira, acaba de sonar la rola en la Astral, ah, qué vergüenza, y así era, ¿verdad? No era, había una nostalgia, pero no era aquello de que Puta, tenemos que juntarnos de vuelta y aquella onda, sino que era un buen recuerdo de aquella época. ¿verdad? Y era bonito que de repente nos, la Mara se acordaba todavía y pedían las rolas. Sí, Había bueno. Mara que todavía pedía las rolas, ¿verdad? Entonces, bueno y, y nos poníamos como, no, si fueron buenas grabaciones, eran buenas composiciones, bla, 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 dando para. ¿verdad? Pero, pero era bonito, pues, que de repente la Mara todavía se acordaba de uno. Ese era el sentimiento, por lo menos, que yo tenía.
0: Sí. Bueno, yo, yo quiero saber quién deshizo la banda primero, man.
4: De
2: eso ah, no <risas> Ya, ya dejen de hablar mierda.
4: <risas> Si te soy sincero, todo fue culpa de Hugo, pero que, que te cuente la historia, mejor.
3: Paja. Uh... No, fíjate que
1: teníamos una... Se venían dando unos cambios que no, no ayudaron mucho a la banda, que fue eh, sacar a Carlito Galicia y a, U, y a Raúl Lara. Entonces de ahí empezamos a patojear, ¿verdad? Porque teníamos ciertos objetivos, Empezó la banda a patojear y, como dice Carlos, la vida iba sucediendo. ¿verdad? Entonces, eh, habíamos puesto como que, va miren Mar, así en el 2001, no llegamos a México, aquí hay que deshacer esta madre. Porque ya, en cierta forma, no es que estábamos cansados de, de estar tocando en El Salvador, pero ya estamos, sí, pues, medio agotados de estar haciendo lo mismo.
2: El, el, y bueno, el 2001,
1: no, no pasó nada y, y
2: yo me fui gracias. a estudiar leo
1: fuera, eh, Carlos también uh -huh. se fue al, año, eh, al rato también y ahí uh -huh. se trabajo. ¿verdad? Pero fue por, primero por malas decisiones y después por, por no llegar a los objetivos que
2: teníamos.
5: ¿verdad? Sí, y Hugo tampoco ya estaba en el país. ¿Cuándo, cuándo, sí. ¿cuándo te
2: fuiste, Hugo? O sea, ¿Yo? Me en el 2002 ya desaparecí. No, sí. 2001
1: se fue Hugo, porque ya también toda su familia estaba en, en sí, ley. Ah, en sí, el, el norte
2: ya.
1: Entonces Hugo ya se estaba yendo también. Además, de la, estaba de yendo. La, tormenta, ¿no? la
2: tormenta tóxica! ¡La tormenta
1: tóxica! ¡Puta la tormenta tóxica, huevo! ¡La tormenta sí. tóxica! Un mes antes, pegué la isla, yo. Sí, entonces, como te digo, ya como que todo el mundo ya estaba jalando por su lado. Pues, y ya uh -huh. habíamos logrado ciertas cosas buenas, siento yo, como que habíamos, eh, habíamos logrado un montón de cosas en El Salvador, en Guatemala. Y era como que, bueno, sí... Si, y estuvo, eh. no es que sí, y como lo viviendo, otro
5: Lo otro que era bien difícil también era que, que lo, lo hacíamos todos nosotros, no, no teníamos man, manager, no teníamos productor, éramos solo nosotros, entonces como que eso te satura y, y, y te acaba, pues uno, uno se cansa, de este, como dijeron de estar haciendo todo eso uno mismo, lo cual era bien chévere porque como que controlábamos nuestro propio destino pero llega un punto en que ya topamos, pues. Entonces sí, decidimos
0: acabarlo. La, la onda, hoy, lo, los grupos de ahora lo que estamos hablando, ¿verdad? Que, que hoy todos tienen eh, un técnico que les ecualiza, tienen un manager, bueno, tenían, porque hoy nadie puede hacer nada afuera, les buqueaban un, un <risa> tenían un manager que les buqueaban eh, mm. geeks y no sé qué, Bien pro esta mala, y antes era llegar uh -huh. llegabas a, con tus amplis y con tu ataque, ponías tus cositas y le dabas. Pues a lo mucho uh -huh. tenías algún ecualizador ahí, más o menos. Eh, bueno, pero, pero hasta ahí, y la mala se prestaba amplis, se prestaban espigas, o sea, era otro vacío, ya está más Sí, pero era
1: bien, era bien. Sí, como que se ha desarrollado un poquito más la escena y hay un poco más de como te digo? Profesionalismo entre comillas, ¿verdad? Porque en, en ciertas cosas todavía estamos en pañales. Pero sí, nos gustaba, como el, al comienzo nos gustaba 95, 96, que, que sí lo hacíamos nosotros, pero era bien de joda, ¿me entendés? Era bien como que todavía estamos en la universidad, entonces el musicón era como que eh, algo para sacar el estrés y todo. Y eran buenos tiempos, pues, ¿verdad? ya el musicón... Eh, original estaba pegando, entonces era como que al principio todo era hi, 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 jajaja, uh
2: -huh.
1: y ya después de cuatro años de eso ya era como que puta, ¿verdad? Eh. Sí. seguimos en la misma onda y, y o hacemos algo diferente o mejor dejemoslo.
0: Bueno, y, y después del 2001, <risa> ¿qué pedos? ¿todos dejaron de tocar? ¿Qué Fíjate que,
1: bueno, yo me fui a estudiar a, a, a uh -huh. España, me estuve tres años ahí, tocaba bien poquito. O sea, eh, vivía yo viajando y haciendo mis cosas, pues, pero no, no me dediqué a la música. Practicaba, practicaba un montón y aprendí otras cosas, pero no era,
2: no tenía yo, o sea, no vivía de la música para nada. hubo uh. hablaba de cocinar.
3: Pasé encerrado siete años cocinando. Y tocando bien poquito. Ahora toco bastante, pero por esto del coronavirus ya no se puede. Carlos, ¿qué pedo con tu vida?
5: Eh, yo cuando me fui de, de, de El Salvador como en el
2: 2002,
5: me fui a, a Filadelfia a estudiar. Me junté con, con una maga ahí que comenzamos a hacer musicón original, pero eh, no, no, no salió mucho. Eh, y en eso, pues, me dieron un trabajo aquí en Wisconsin. Entonces, les dije a los chavos, miren, me tengo que ir. Eh, así que, salud. Y, y ya estando acá, eh, me entré a varios grupos de covers. Pues, acá en Wisconsin es básicamente grupo de covers. Hay bien poco. La, la escena original local es, es, es casi nula. No es como, pues, digamos, en Filadelfia que... En South Street hay un montón de bares con música original todas las noches. Eh, así que llevo ya aquí en Wisconsin 15 años y tocando covers. Eh, pero igual me mantengo, me mantengo ocupado y, y una vez ya pues retomamos eh, la música original con estos locos, pues eh, ya comenzamos a hacer estas producciones de lejos. Que, ya, me imagino que vamos a hablar de eso. Entonces,
0: sí. Y Galicia. Vos no te fuiste del país, ¿verdad?
4: No, no, no. Yo, yo me tuve que salir a buscar una vida. Fíjate que lo que pasa es que yo cuando, cuando estaba en la banda, yo juraba que iba a ser Rockstar Forever. Entonces, entonces me había descuidado de, todo, de, de todos los ámbitos de mi vida que no fuera la banda. Entonces, eh, yo me, te, me tuve que salir a buscar eh, qué tenía que hacer después de eso. O sea, aprendí a hacer un par de de tijuiles que me han llevado en el camino a eh, ahora cómo se llama eh, estuve siete años trabajando en una universidad de comunicaciones aprendí un montón de cosas que ahora son mi mi sustento y mi día a día eh, pero yo creo que, que lo más importante de todo esto es no no saber que la banda se acabó porque porque nos peleamos, ni por, no. yo creo que nos pasó la planadora de, del momento de la vida, también el movimiento estaba mermando un montón, y, y yo creo que, que era lo que tenía que pasar en aquel, en, en aquel momento, ya era como que, que, que ya se había hecho lo que para ese momento se tenía que hacer. Eh, y como te digo, ya después, como el mismo Moisés lo dice, nos pasó la vida. Todos llegamos a, ahora somos papás, eh, abuelo, abuelo, <risa> abuelo. A, cada uno con, con su con, con, con sus cosas ya, 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 ya por hacer. Eh, yo te digo, o sea, la verdad es que en aquel momento jamás me hubiera imaginado que iba a tener un hijo y que iba a estar haciendo tareas de matemáticas en línea a estas alturas del partido. Pero, pero lo chivo de todo esto es que, eh, y al punto que, que creo que vamos a llegar, es que la, mía, la misma vida nos ha vuelto a juntar para hacer música, que es lo que, lo que más nos gusta hacer. Ahora que ya, no, y, que ya hicimos... Y, y,
5: eso, y eso es lo que dice Galicia, es muy cierto, porque la, la esencia de adrenalina es, es eh, eh, todas las partes. Que, con diferentes influencias musicales eh, y, y que, que juntarlas y, y creamos cosas bastante originales y, y yo creo que lo, lo, algo muy especial de esto es que todos nos respetamos el, el, el uno al otro eh, todos nos queremos mucho como, como amigos entonces el, el resultado es es eh, una música bien, bien interesante que, que no, no está definida dentro de ningún género. Y eso se escucha en todos los discos que hemos grabado. Eh, hay mucha gente que nos critica que por qué nunca nos, nos, nos pegamos a un, a un mismo género. Y, y básicamente no, 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 no podemos, no, no es que no quisimos, simplemente es que naturalmente eh, todas las canciones, todo, todo el material que grabamos eh, no, no, no tiene un sello... Eh, único, no que cada canción es distinta eh, eh, y, y eso es bien, bien, bien interesante como la dinámica del grupo eh, logró que, que quisiéramos esa, esa producción y ese tipo de música.
0: No, Yo creo que ya la traían desde antes porque eh, esa historia famosa de que, de que tocaron ojalá en, en la UCA y que lo escucharon pero vos la oís ahora, la versión y es una onda, otro vacil pues, eh, pero antes también la escena era como bien cuadrada Dentro de la escena de rock, yo me acuerdo un salva con con rock que llegaron estos bichos los reyes del bajo mundo, empezaron sí. a rapear y los agarraron a pedradas, porque ahí, sí, sí mierda, ni mierda de rap, nada, era ah. puro rocón, puro rocón a los mucho Sí, jodidos. Pero siempre tuvieron esa... El rey, el rey, el rey. Ah. Y, y se oye la, 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 la evolución... Cuando que, que cuéntenme cómo, cómo se juntaron otra vez a hacer musicón, porque no es solo sí. juntemos la banda otra vez, porque ya puta, están afuera, la mitad está fuera del país, la otra mitad acá, ya están con hijos, con trabajo, y cómo es si volvamos a hacerme. Pues, Todo es culpa
4: de Hugo.
2: <risa> pues
1: era una, había un malentendido ahí entre Carlitos, Walter y Moisés que no, no se hablaban, hasta que un día, bueno, Carlos que vive en Wisconsin iba a llegar a El Salvador a, a, de visita, ¿verdad? Entonces vine yo, y, y así por molestar, ¿verdad? O sea, como que diciéndole a Moisés, mira, que él va a andar por allá. Y entonces, bueno, entonces, a ver, si quisiera hablar, me dale mi teléfono. ¿verdad? Entonces le pasé el teléfono a Carlos, y hablaron, y, vea, sí, y... Se amontonaron otra vez
2: <risa> y, y, y nada, God.
1: paz. ¿verdad? Y era, era algo básico para, para que volviéramos a hacer música porque pues Carlos y Moisés son de los compositores más grandes de, de la música, de Adrenalina. ¿verdad? Entonces era algo, y era algo también que yo no quería como que armar Adrenalina sin, sin un, si ya fuera sin Moisés o sin Carlos. Entonces era como que, hey, qué bueno que ya se volvieron a juntar, ya se están hablando aquellos, veamos qué, qué sale inmediatamente, Carlos y, y, y Moisés empezaron a hacer música, ya después que, hey, mira que hay musicón, ¿qué hacemos? Eh, pongámosle letra, bueno, digámosle a Carlos Galicia a ver si quiere, Carlos dijo que sí, Hugo inmediatamente dijo que sí también, le, le, lo llamamos adrenalina o ¿okay? qué. A todo esto te estoy hablando que eso tardó como do, un año, ¿verdad? De, de estarnos hablando uno con el otro y ver qué es lo que iba a pasar.
5: Eso fue hace como cuatro años, ¿verdad? Más, fue en el
1: 2014. Cinco, ¿no? Fue en el 2014 uh -huh. y 2015 uh -huh. que ya empezamos a grabar. ¿verdad? Y de, de, de repente decimos, bueno, llamemos la adrenalina, y, y tomando en cuenta las herramientas de tecnología que teníamos, que podíamos grabar cada quien en su, en su país, ¿verdad? dijimos bueno entonces hagamos un disco primero ah, puta, hagamos un disco triple un disco doble ya qué gran casaca
2: ¿verdad?
1: y pues el tiempo y la familia y todo eso las responsabilidades nos dieron para un disco ya decidimos sacar un disco y, y quedó música para un mm. para un siguiente disco también ¿verdad? pero eso así fue como se fue dando fue bien lento el proceso ¿verdad? o sea para el disco se en el 2017, o sea, del 2014 al 2017, que Perfecto. se fue en grabaciones, en, en, en estar hablando, en, en, en toda esa onda, componer, grabar, producir.
2: Y eh, ese no, es el Nuez. Ese es el Nuez. Sí, el Nuez.
1: Y ahí fue todo. Bueno, las baterías fueron grabadas en el eh, de Fajardo grabó un par, Gerardo sigrián grabó otro par. Uh -huh.
2: Carlos Otros
1: son García, electrónicas, grabó Ajá, electrónicas, en El Salvador, electrónicas, yo grabé en, en Venezuela, creo yo. Carlos grabó ¿sí? todo en Wisconsin, todas las guitarras y Carlos armó el muñeco. ¿verdad? Carlos fue el productor del disco.
5: Trabajamos con Jaime Méndez, con un par de rolas. Jaimito, de, en, de en el estudio de
1: Jaimito Méndez, que uh -huh. ya veníamos de trabajar con él desde el Vámonos Juntos. Puta, desde el Ni Un Pelo veníamos de, de trabajar con él. El ni un pelo en audio z ajá en audio z y entonces ya con jainito ahí grabamos también grabamos la pose grabamos unas armonías y otras cosas y ya carlos como te digo juntó todo el muñeco y cuando sacan el disco dos tres años después
0: cuando vuelven ¿cómo sintieron la respuesta Carmen de
1: bien fíjate que la Mara, o sea, la Mara contenta pues y, y más que todo por la rola porque la rola era cabal llevaba el sello de nosotros ¿verdad? estábamos todos ahí, la letra era como la continuación de, de Don Placer, de una letra anterior ¿verdad? El tema este,
5: es... este, este verde, ¿verdad?
1: Ajá, verde ojá, era un ver. funk era un funk, ¿verdad? o sea, llevaba todo el sello de nosotros entonces era como que la Mara ¡Ey! suena adrenalina y qué puta y qué verga que están de vuelta y, y la mar está o sea bastante cariño bastante cariño nadie dijo puede que están de vuelta estos viejos ve y suenan igual nada. o sea sino que fue buena onda la mar estaba no, y, y fíjate buena que,
0: vida. Se, que se oye en ese disco especialmente en esa canción verde se oye como esa evolución de volver a juntarse y años transcurridos eh, y, y se oye y y tenés ahora como dos públicos, ¿verdad? La Mara de antes, los que vieron como la, la primera, la, el, el primer adrenalina. Y a mí lo que me pasa, yo trabajaba con un montón de, de, de bichadas, como de 26, 27 años. Yo ahorita tengo 37, entonces de, de años de diferencia, que no los uh -huh. habían oído, porque ellos estaban jugando Pokémon en esa época, ¿verdad? ¿Vas a saber qué están haciendo. Eh, y, y les dije, me lo voy a llevar a un concierto ahí le para cambiarme y nos fuimos a meter al del Teatro Nacional me. y ah,
1: okay.
0: y estamos hasta la parte de arriba me y yo me las podía pues me las podía pero ahí hice, hice fan a la bichada pues y me imagino que un vergo de madam, un vergo de madam que que tiene como esa experiencia que tenés tus sobrinos tus cheros tus hasta hijos pues y ya sí. y ya como que vas tocando dos generaciones verdad
1: sí Ahí, Carlito Galicia, que cuente sobre, sobre ese fenómeno.
4: No, fíjate que es de las cosas más chistosas, porque la mayoría del público, que no, no quiero decir la mayoría porque es paja, Ajá. hay un montón de gente de nuestra generación que todavía está llegando a los toques, pero creo que sí, el grueso es los bichos que cuando nos oían en la radio todavía no podían ir a, a los toques, que eran los bichos de 14, 15, 16 años que ahora uh -huh. son treintones, pues. Y entonces que crecieron con la música de Arenalina, pero que jamás habían tenido la oportunidad de ver a la banda en vivo. Entonces...
1: Porque los papás ya, no los dejaban.
4: Sí, si tenías 14, años, no te podías ir a, a, a Zampar a la Luna, ¿verdad? que era un bar. Eh, piedra. hoy, pero, oí, pero oías, oías todas las canciones, tenías los discos, eh, sabías del movimiento y entonces había... Estaba esta onda que cuando volvimos a tocar, estaba este grupo de gente que quería ir a ver por primera vez a la banda, a esta banda con la que habían crecido. Y, y entonces nos convertimos en una banda multigeneracional porque estaban los de nuestra generación que venían a revivir las canciones y los patines. De esta generación, esta franja, que eh, la música de pero que jamás tuvo la oportunidad de verla. Y la Mara, que está más joven, querida, eh, somos como un mito.
0: Qué huevo, me llora esos bichos que que me llegaba, tenía los discos, oías eh, en la radio o sea, el movimiento estaba también en las radios, ¿cómo se llamaba? Aquel, aquel programa 90 Minutos de Rock con el, con el Extraño Hernández. Con el, y el Extraño, extraño y Hernández. Eh, mi, primer con, mi primer concierto fue el de La Luna, de, de los, del 13 aniversario de ellos, pero creo que ahí no tocaron ustedes. Entonces, yo vi a todos los grupos después, ya cuando empezaba a salir, pero no ustedes. Mm. Y tenés como ese mix de, 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 de gente que que, que, que Adrenalina era como un mito, ¿verdad? que solo una Mara lo vio, y todavía no estaba como muchos medios, o sea, sí habían grabaciones, habían canciones, pero eh, no tenés lo que hay ahora, que es live stream y todas babosadas.
1: ¿verdad? Sí, es eh, la vez que nos juntamos para tocar en Fepade, que eso fue 2016, creo yo, eh, un montón de, de Mara que llegó, lo que vos decís, que ponete de unos 30 años, decía en viejo es que esta es primera vez que yo lo voy a ver a ustedes o sea crecí vi, escuchando su música y todo pero mis tatas no me dejaban ir a, a, a los relajos eso
2: y, y, y había
1: varias maras sí. y o sea un montón de, de maras que, que que solo no solo nos había escuchado no había podido vernos otro bicho ahí en facebook nos puso hey yo iba a comprar en, en supersonido, sonido a huevo, Había un papá. disco, Ajá, eh, quería comprar el SADCB que salen dos chuchos cogiendo, a huevo, a huevo, a huevo. y mi mamá no me lo quiso comprar por la portada. Entonces, ese tipo de, ese tipo de historias que te dan risa, pero también como que, ay, qué mala onda que no le compraron la onda al bicho, ¿verdad? Pero, y otros también, o sea, de papás e hijos que, que han llegado al, al teatro, ¿verdad? o sea, ya dos generaciones lo que vos decís, un tío con su sobrino y, y,
0: para enseñarle y ya, el musicón, Ay, usted, Vos, Galicia, tenés hijos algo grandes, ¿verdad? Que están conscientes de la vida, ¿no? Eh, no,
4: el, el mío está
0: chiquito, tiene 10. Eh, bueno, ah, pues sí, que ya, ya por lo menos entienden de... O sea, no grandes adultos, pero, pero ya, ya hablan, pues, o sea, ya, ya ven qué onda, pero yo no sabían ellos... Eh, era como una vida oculta en la familia, ya con familia ustedes y ustedes, o ya sabían y no creían del mito que...
4: No, yo creo que a Santiago, a mi hijo, el, el momento en el que se le abrió los ojos fue para el concierto del teatro. Que él, él sí fue, porque está ahí en el palco de la familia, y entonces a él... No, o sea, no entendía por qué toda la gente estaba cantando con su papá, pues, a esa altura del... <risa> Pero él era de los más emocionados y felices de, 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 de ver eh, o sea, que, que la banda, o sea, que la gente sí cantaba las canciones. Esa, esa fue la parte que más le sorprendió. No, no que su papá cantara ni nada, sino que, que la gente, ¿y cómo es que se saben las canciones? Me decía. Yo jamás las había oído. Y entonces, así. yo tengo una foto de una Mara que llegó a. a ¿Cómo se llama? A escenario que el bicho se me acercó y me dice, mira, por favor, tómate una foto conmigo, porque traje a mi hijo y traje a mi papá. Traje a, o sea, mi papá o sea quería ver cuál era la banda que yo oía de bicho y mi hijo quería oír a la banda que yo oía de bicho. Entonces me tomé la foto con los tres chavos, man, que eran como tres generaciones que... que... En alguna forma, si ¿sí tuvieron algo que ver con la banda o tienen que ver con la banda ahor ahorita. Ay,
0: y un verbo, yo me imagino que un verbo, historias así, man. Un verbo yo, de historia.
1: qui yo quisiera saber a Hugo, ¿Hugo tiene varias historias en el ley con adrenalina o no?
3: ¿Adrenalina solo cuando veniste vos? No, pero que la Mara te,
1: te, te reconoce
3: o te dice algo. O... Y la que se, que, se, que se cree que se puede en un pedacito de la canción y la otra canción es otra de red. <risa>
2: <risa> y termina cantando una de red,
3: ¿me entiendes? Sí, bueno. Otra historia que tengo, que yo, yo parqueaba carros en un hotel en, en, donde los coreanos, y, y un día abrí la puerta de un van y eran los de Red <risa> <risa> con el Chele Carlos con el Chele Carlos. Y, y bueno, Ángel Leña siempre fue un chero desde que andábamos, ¿okay? Los demás cerotes eran como mal Y, <risa> y un, maje que, un maje que era el cantante de ellos, que hoy es otro, hoy es otro, creo yo. Pero un maje así, yo sí me lo Socado, moreno. Me dijo, oh, tú pues, 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 eras el, el que tocaba la adrenalina, ¿verdad? Me dijo, <risa> y bien socado. Después, ahí lo vi que ahí vive en Las Vegas y ahí anda de albañil, pintando, pintando casas, el cerote, y Roofing y flooring roofing y flooring <risa> No me acuerdo
4: el nombre del vato, pero sí, él es. Nosotros sí, pero lo vamos a mantener en el anonim. Sí. Para proteger a los inocentes.
0: No, sí, el,
5: el pintor de
3: brocha gorda. Ah,
0: le ha le de, de pasar un montón ah, que dice la madre escondan la mota, que ahí viene la chota, y ahí se quedan.
4: porque. Ah, no se quedan a la a la mí ni cara. me pregunté, porque en Wisconsin no. nadie sabe. Nadie, nadie sabe, <risa> sabe, sabe <risa> intenta, eh. Hay un alce nada más que tiene tatuado el cuchillo. <risa> <risa> hey,
0: pero también tienen público en Guatemala. Sí, en Guate
1: triunfamos,
3: Guate no éramos estrellas. No querían. Claro. En Guate éramos estrellas de rock. Sí, porque... Aquí es, una película yo en cine latino, sí. de la que producía Michelle Peraza, y de repente está en la cárcel el vato que la visita íntima, y ya que casi a triunfar en Malía, y empieza a tomar una adrenalina, no me acuerdo cuál. Creo que Mamacita. Oh. Y también, <risa> no, hay una yo, parte yo... de la misma película, creo que en la casa... La, la casa tomada, no la casa tomada es la Beatriz. Es la de la Bea. La de, algo de la casa de enfrente, la casa de enfrente, o una onda así, que era Blue ¿sí? Yo me
5: acuerdo Ahí que en, en yo me acuerdo que en Guate éramos como, como que la oveja negra. O sea, nos querían, no, pero como
2: va a uh
3: -huh. tranzar piedra el cerote así donde el toste, que tranza y pum otra de adrenalina en la película Bien voy a averiguar cuál película es de, la, de, de, la, de de la mara esa de casa Comal comunicación alternativa
0: eran, eran famositos en en Guate. Ay, había de, como de, esa, de la, esa había había esas simbiosis que aquí venía a tocar Ricardo
3: Andrade, eh,
5: Viernes Verde, Radio Viejo,
3: Extinción. Sí, sí.
0: Entonces, estaba
5: esa
3: otra. ¿Usted la guitarra de Moisés cuando tocamos en la cervecería en Guatemala, en la zona Diezmas? No tenía guitarra y Moisés le prestó la guitarra. ¿Germánico? ¿Quién? ¿Quién era? No, Moisés. Moisés le prestó la guitarra acústica a Ricardo Andrade cuando tocamos ah, en esa cervecería. Sí,
2: que al pobre. chavo
0: y, y nada, men, o sea, eh, pero después viene el, después del Nuez, qué pedos, men, ya se animaron, hay como dos versiones ahorita de Adrenalina, verdad, la, la Live Performance aquí, que, que son los que tocan, que quiero decir que es, tienen la, la, como el galardón de ser el último grupo salvadoreño que tocó en el cifo, fue el último, literalmente, el último grupo. Y saberlo. Sí. Sin, saberlo. sin saberlo fueron ustedes no, de... habiendo, estando,
4: habiendo estando, estado vetados en Cisco, imagínate Ese... y nos habían mm -hmm. negado ahí no, nosotros no, no, en algún momento nos vetaron de poder llegar a tocar en Cisco pero la vida y el karma triunfan al final y fuimos la última cuando cuando <risa> 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 la CIFCO no nos cierra nosotros, nosotros cerramos a Cifco. <risa> Y quizás
0: fue el último concierto así grande de, de, de un grupo salvadoreño, quizás en general, ¿no? Eh, antes de, todo, de que todo cambiara, eh, yo creo que fue como
1: el último, ¿ya? Eh, sí, a la Mara le dijimos que no, que, que, o sea, que iba a ser un toque único. Y no sabíamos por qué, Ay, fue. pero al final terminó siendo un toque único porque fue el último, ¿verdad? entonces sí, como decés, decís tenemos aquí a alguien que a los sustitutos de Carlitos y Hugo, vea que son eh, Emmy Miranda y Javi Contreras, Contreras, ¿es
4: Sí, Contreras. Ajá.
1: Y son excelentes, pues, o sea, son son músicos increíbles de aquí del de Salvador, eh, somos súper amigos y ellos son los que sacan los toques. Cuando decidimos cuando, tocar, vea Que no es, no es como que todo lo días. El tiempo. Sí.
0: Pero, ¿ellos aportan también a la, a la parte creativa o solo le meten a, a, a live?
1: No, solo cuando, a la parte creativa del show. Ajá. Pero ya a la hora de grabar es todos los, los nosotros cuatro y Moisés.
2: ¿verdad?
1: ¿Cómo es el vacil de grabar así en línea, men? Fíjate que al principio... Eh, lo agarramos, yo por lo menos lo agarré bien con un montón de emoción, ¿vea? porque era algo nuevo, estás probando nuevo software y, y, y interfaz y toda onda, ¿vea? y empezás con un montón de ganas, solo que después ya eh, los tiempos, ¿vea? de estar mandando cosas, re, eh, esperar a ver qué dice el otro, a ver qué onda con aquel, qué grave aquel, o sea, es bien, eh, es bien tedioso, eso uno, y segundo, no tenés la magia del estudio. Vea que estamos los cinco o hay cuatro o tres de nosotros en el estudio y estamos soltando las ideas y probándolas ahí mismo. ¿Vea? Eso no tiene comparación. ¿Vea? O sea, es el, para mí es el, el mejor momento de, de la banda. ¿Vea? Y eso es, eso es lo que no tenés cuando grabas a distancia.
0: Y ahorita en la pandemia han aprovechado para grabar.
1: Fíjate que he estado, yo he estado un poco ocupado, ¿verdad? porque acabo de ser papá hace un par de meses y me han tenido de rodillas aquí vea pero ya recuperé un poco más de tiempo y de, de tiempo y de espacio aquí para poder grabar y vamos a ver si podemos empezar a grabar un poquito más ¿verdad? por lo menos versiones versiones
5: de, desde desde el nuez hemos pasado bastante ocupados de cuando terminamos el nuez eh, decidimos agarrar eh, las cuatro canciones que más nos gustaban o las más representativas del nuez y lo que hicimos fue dos discos con dos versiones de cada una de estas cuatro canciones. Entonces está el, lo que es volumen uno y lo que es volumen dos. Entonces lo que hicimos fue agarrar eh, lo que grabó Galicia, las voces, y meterle otra música. Digamos, el, el lo, que, el lo que es volumen dos creo que es solo, solo acústicas, ¿verdad? Hombre? Y de ahí sí. el, el volumen 1 es como versiones electrónicas o, o versiones no tradicionales en cuanto a, a adrenalina. Entonces eso fue, fue, fue bien interesante. Lo sacamos como, como 12 P's. Y ya entrando al NIES, eh, yo siento que es como una extensión de nuez, como que se en el mismo camino. Pero ya una, una vez estábamos más, como, eh, más cómodos con el proceso de grabación y de producción y de mezcla como que ya le hallamos un mejor ritmo, eh, yo siento que el nies el eh, es muchísimo más maduro que el nuez en cuanto a producción, ejecución, composición. Muchísimo más, más maduro.
2: ¿Tenés más maduro el nuez?
5: Tengo más maduro el nuez. Está
2: bien, me llega tu... Y tierno,
0: uh, maduro ves. y tierno. ¿Dónde <risa> no, está esta no, y, y la, la onda, men, es que también, sin darse cuenta, también tienen adelantado como todo el mecanismo de grabar hacia distancia. Hoy toda la gente lo está haciendo, ¿verdad? Porque ni modo. ¿va?
1: Sí, sin quererlo, ¿verdad? Lo iniciamos hace 3, eh, 4 años. ¿vea? Ya, lo, ya no sale como que natural ¿vea? estar grabando cada quien en su, en su, en su casa.
5: Lo, lo otro que funcionó muy bien con, con el Nuez eh, fue que, que yo seguí, o sea, yo una vez me vine a Estados Unidos, yo seguí grabando, eh, conseguí una interfaz y, y pasé por varios software. hasta que yo entré con, en la preproducción así como con, con 200 demos y les dije a Aaron y Moisés, va, agarren estos 200 demos y escojan la que quieren desarrollar o trabajar. Entonces, eh, eh, eso no, nos ayudó bastante. Aaron también ya tenía un par de grabaciones que hizo con, con sus estudios en Berkeley, eh, Así que eh, eso nos dio un, un, un buen comienzo para, para, para el Nuez. Eh, ahí tenemos un montón de demos todavía que no lo hemos trabajado. Tenemos fácil unas cinco canciones como que ya armadas con letra y todo que no lo no hemos producido todavía
0: y el plan ahorita sacar otro disco qué qué
1: pedos
5: pues Aarón no sé ¿Vos sos el manager.
1: estamos en stand by ahorita estamos sí queremos como que eh, hacer la trilogía ¿veá? el Nuez el Nies y un tercero pero es... y el Noni <risa> <risa> pero ahí andamos está entre el Noni y el ojo y el ah, sí. Entonces estamos en eso, ¿verdad? Todavía, como te digo, estamos… ¡Voto por el ojo. Así que… Me... Así, directo,
4: ¿verdad? por
1: el ojo. Sí, porque el nuez y el nies y después ya sigue el ojo. Ojo. Y la portada
4: va a ser una de esas pruebas de visión de optometrista. Sí, yo iba a votar por el anís, pero el ojo que más. <risa> el
3: anillo el anillo también está, muy, está bien el anillo
1: sí, yo creo que va a salir un, un siguiente un siguiente disco porque sacamos Por varios estamos... sencillos
5: sacamos varios sencillos también después del 10
1: que sí, no pertenecen a ningún anillo. álbum. sí, lo que pasa es que estamos esperando que medio se calme esta loquera del, del coronavirus porque antes de que sucediera todo esto, sacamos memosa que era un, un tema que Escribieron Moisés y Carlos, eh, y Carlos Galicia. Y ya íbamos como que queríamos sacar más, más sencillo, porque ahí de repente apareció el coronavirus y se, se cagó en todo. Pero yo creo que sí vamos a seguir trabajando eventualmente, ya cuando nos podamos juntar sin mascarilla. Sí, dicen que
0: este volado va a durar sus dos años, así que prisa. No, <risa> ay, ay, ay,
5: no ya, hay ya, prisa, prisa.
0: Bien, no hay muchachos. prisa. Ahí ahí a todos de demos que tenés ahí va.
1: Entonces, <risa> <risa> ahí tenemos para
4: yo, justo para caer a los 30 años de la banda y entonces ahí para sí Pedrar. Pues sí, cabal. No,
0: y, y otra onda, men, eh, que como ven ahora la, la mara nueva, men. Yo, yo te decía que yo estoy viendo, invitaron ustedes a este a este chavo el Saki que vive en Guate, que es rapero, men. Eh, que acaba de sacar un, una canción buenísima, pero también está este dicho Sniff, eh, que, que igual eh, eh, le pone a rap. Y yo te decía de este grupo Barú, que ya se deshizo, mm. pero era todo un concepto todo. Ahora como, se llaman Cadabra. Algo así, men. Pero mm. lo que era. Yo cuando vi la musicón de esa madre, dije, esta madre, se le sacó un, un tornillo, man, porque era otro concepto, pues... Y, y yo creo que, vaya, está chiva la música producida, está de Carros, de, de los otros chavos, cómo se cartaja a feliz, está, ah, pero, eh, pero esta Mara salió con otra onda, pero ustedes cómo ven ahora la nueva, porque siento que es Mara que, que nueva bichada, ¿vale? nueva bichada porque hubo bastante tiempo aquí, que puro cover de, todos esos cover de esas casas van bueno, chiqui, chiqui, chiqui de SK, o, o cover de Ropón y hasta IME, hubieron como 15 años así.
2: Mira, lo bueno es, me gusta que hay un montón de
1: propuestas. ¿verdad? Y hay Mara trabajando, profesional, siento yo. O sea, quieren ser profesionales y se les nota. ¿verdad? Pero siento que, y el coronavirus ha venido a, a dañar un montón, pero yo siento que muchos, muchos artistas aquí, la mayoría diría yo en El Salvador, como que no tienen una visión, por lo menos a mediano plazo, o sea, van haciendo las cosas como va saliendo. Tienen la oportunidad de grabar una rola. Ah, bueno, grabémosla. La subimos a Spotify. Y no le hacen el, el, la promoción de vida. O sea, tal vez un mes de promoción y de ahí ya nadie vuelve a saber de ellos. Y más en, este, en estos tiempos de que eh, loco, a, 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 o sea, algo sucede en la mañana y en la tarde ya la gente ya se le olvidó. O sea, tenés que estar en el... Eh, en el consciente de la gente, como que hasta las 24 horas tenés que estar trabajando más. Y yo siento que ahí a, la, a, a, a las bandas salvadoreñas le falta esa consistencia, esa visión, como que más a largo plazo, ¿verdad? y tener objetivos claros, es decir, bueno, vamos, vamos a seguir trabajando y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto, pero loco, o sea, hay tantas bandas buenas que sacaron un disco o un EP y ahí se quedaron. ¿Ya? Tal vez tocaron un par de veces más y, y nunca más.
2: ¿Ya? Sí.
0: No, Entonces sí.
1: siento que eso le, le falta un poco a la escena.
0: Siento que ajá, no, no hay un movimiento todavía, que empezó a arrancar unas, unas cositas ahí con grupos nuevos, pero no, no tan fuerte, ¿verdad? Mira, hay
1: una la bichada esta de Bulla y de Cuy, que creo que son los mismos. O sea, son un grupo bien unido y bien. Eh, y bien trabajador, siento yo, pero les falta en la, en la parte de promoción, en la parte de consistencia, de, de como que promocionar más el asunto. O sea, ir, ir más, más allá de solo eh, quiero sonar en esta radio. ¿verdad? No, viejo, o sea, tenés que, y tenés que estar en, en 24 horas en frente de la gente, porque si no, la gente se, se olvida.
0: ¿verdad?
1: Así ¿Y siento yo. ¿Cómo sacar la energía para eso también, verdad Sí, sí, es, eh, es como que bien, es, da, eh, lo que das, Tene, tenés que recibir también, ¿verdad? entonces si no, te, no recibís energía de vuelta, es como que la Mara a veces por eso se, se desanima a seguir. ¿verdad? Carlos Galicia está bastante en contacto con un montón de Mara, él te puede decir un poquito más de, de la escena.
4: Eso te iba a decir, fíjate que a veces siento que hay un montón de música que se desperdicia por un, un, falta de estructura. Quizás porque eh, hay, hay, hay una cosa que es bien básica para, para que la gente conozca tus canciones, es poder tocarlas. Y hay bien pocos lugares para... Eh, bueno, nosotros teníamos La Luna, eh, que era como, como una meca donde todo el mundo llegaba a oír música, pero llegaba a oírla. Y, y llegaba a disfrutar de los conciertos y llegaba a... a, a, a a pedir propuesta. Yo creo que hace falta, hace eh, como que música hay, pero que nos hace falta eh, un buen público que, que esté como sediento de oír a sus bandas, lugares que crean que las bandas pueden eh, eventualmente eh, llenar los conciertos y los toques y nos hace falta hacer un circuito de... De, de, de donde la gente se pueda dar a conocer, porque a nosotros nos tocó, nosotros llegamos a tocar en un acústico para una mesa o dos, o sea, tampoco es como que el primer concierto, y ¡ah! no, y, pero tocábamos y, o sea, como que había mil gentes encima, pues, porque esa sí fue uno de, de los factores dif diferenciadores de Adrenalina siempre. Que, no importaba quién estuviera enfrente, nosotros dábamos el show igual. Entonces, creo que esta, la, esta Mara tiene, tiene poca oportunidad de ir sumando públicos, ¿sabes? Nosotros tuvimos la oportunidad de tocar en todo El Salvador, en todo El Salvador. Eh, muy pocas bandas, te pueden decir eso ahorita.
0: Sí, porque ustedes no solo tocan en bares de, de acá, ¿verdad? Sino que en, iban a turnos de escuela y andaban... Sí. Algo parecido le pasó a Freeway, ¿verdad? Que andaban en fiestas patronales. Sí, es que, es, es que si no era...
1: Ajá, pero tocábamos desde como de, de miércoles, a veces desde jueves, ¿verdad? Que tal vez en un bar, viernes en una fiesta, eh, sábado había que ir, yo no sé, a Saltepeque o algún lugar a una fiesta patronal, o sea, vivíamos, vivíamos ocupados, pues.
2: Y yo creo y, que
0: el amar aspira como eh, se limita a eso, ¿verdad? San Salvador y no se sí, mete
1: Sí, fíjate a, a que, que no hay, ajá, no hay, no quieren salir de San Salvador y tal vez no es que no quieran, sino que no hay público afuera. Uh -huh. No, pero
4: Dios. aparte de eso, una de las cosas de las que tiene razón Aarón es que es como que haces una buena canción y querés que la gente venga por montones a oír la canción, pero no basta con una sola buena canción. O sea, no, no solo porque hiciste una canción bonita, no. A la hora del show tenés que dejarle una experiencia distinta a la gente para que tengan ganas de volver a verte. Entonces creo que, que limitarse a tocar también es de la, uno de los problemas que tienen eh, muchas de las bandas nuevas, pues. No digo que todas, pero, pero sí la mayoría de las bandas nuevas. Entonces yo creo que eh, la fórmula de adrenalina en ese sentido eh, sí funcionaba, porque nosotros de verdad, o sea, nos preocupábamos por el show, nos seguimos preocupando a estas alturas del partido por el show entonces, eh, creo que hay varias cosas que habría que hacer como un checklist para las bandas nuevas, para decir hey, esto es lo que deberíamos
0: de estar haciendo eh, hagamos este checklist ahorita mira, hagámoslo entre todos yo tenía un grupo que se llamaba Octet tocamos como tres veces cuando estaba bicho, y ya murió la flor, ¿verdad? Y, y me, nos volvemos a reunir, ¿y qué pedo? ¿Qué hago, men? O sea, ¿qué? O estoy bicho, ¿y, y, ¿y qué? ¿Qué hacemos? Pues, grabamos hacia a distancia, uno vive allá en California, otro vive en forever, ¿verdad? la mayoría estamos aquí, pero ya nada, men, ya nada. Yo tengo la bataca guardada desde hace como cinco años. Entonces, ¿cómo, cómo yo empiezo? Bueno, yo tengo que sacar las cositas y todo, y empezamos a grabar, y chivo, ya tengo algo, y qué onda, men? o sea, cuál es ese checklist que yo tengo, que a dónde voy a tocar, si quiero tocar, porque pues sí, no soy adrenalina, eh, no tengo ese nombre para organizar un show super chivo como los que hacen, eh, eh, me voy a dónde, el paseo del Carmen, cuando ya pase todo, el...
3: qué yo ya ni... Ahí el chantillí, ahí dan ahí quebrados. <risa> a veces
1: son cosas a veces no son cosas tangibles sino que son cosas <coughs> que tienen que tener entre la banda, por ejemplo eh, tener objetivos eh, objetivos concretos que todos quieran lo mismo ¿verdad? porque a veces las bandas ya a esta altura se juntan y <coughs> no, yo lo que quiero es juntarme echarme una birra y tocar otro dice no, yo quiero eh, hacer una rol original y ponerla en la radio otro está a decir no yo lo que quiero es viajar o ser un rock lo que sea ¿verdad? pero si todos tienen eh, objetivos diferentes créeme lo que no va la banda no va a caminar y ese fue uno de los de los factores que en los que fuimos en, por los que triunfamos nosotros pues triunfamos entre comillas porque todos jalábamos la carreta a la misma dirección
2: o sea, punto
1: uno. todos queríamos lo mismo punto uno. queríamos sacar un disco
0: ajá Ponerse de acuerdo, tan sencillo como ponerse de acuerdo a ver qué quiero.
1: Exacto, sí, lo que pasa es que va, en esa época no teníamos responsabilidades, no teníamos eh, todo lo que tenemos ahorita, pero, pero no es necesario. O sea, si tenés, si el, obje, lo, el objetivo número uno de la banda es juntarse para tocar covers viernes y sábado en un bar, está bien viejo. Sí, si eso funciona. no es, no hay ningún problema con eso. Pero si sí, lo, lo feo es que a estas alturas del partido te estén haciendo perder tu tiempo y tu dinero porque cada quien anda buscando una cosa diferente. Entonces yo creo que eso es lo primero que tiene que tener una banda, ya sea de covers o ya sea de originales. ¿verdad? Y después de, después de ponerse serios y decir esto es lo que queremos, ¿verdad? es como eh, empecemos a trabajar cuál es nuestro público meta. Esa es la segunda cosa. ¿A quién le vamos a tocar? O sea, qué tipo de música vamos a hacer para para quién es, vea, o sea, nuestro público es, es gente de 40 a 45 años. O vamos oh. a hacer música para niños. O, o sea, tenés que tener ciertas cosas bien claras, pues. Y tu público objetivo es una de las cosas que tenés que saber al centavo. Dónde está, eh, cuántos años tiene, eh, qué hacen con su dinero, qué hacen con su tiempo libre, etcétera. Son cosas bien de de, de, de negocio, pues pero por eso es que las bandas no caminan porque no solo quieren tocar
0: pero aparte de,
5: de, de tomarlo como que, que todos tienen ir en la misma dirección también tenés que tomar en cuenta que tiene que haber un respeto mutuo tiene que haber eh, eh, una aceptación musical y también personal entre entre todos los del grupo y, y también tenés que estar dispuesto a, a aprender y, no, y, y, y y no estar cerrado digamos eh, yo hablando personal, personalmente, yo aprendí mucho de, de, de Moisés, yo aprendí mucho de Aarón, de, de Hugo, de, de, de Galicia, eh, en cuanto a música que yo no conocía. Entonces, si tenés esa dinámica entre todos, eh, eso te ayuda también a, a inclusive ir más rápido en la dirección que, que, que va a la banda. ¿verdad? Y, y tenés que, tenés que eh, est, eh, estar con con toda la banda eh, lo más, más tiempo posible y estar tocando, porque eh, algo que, que, que diferencia una banda buena de una banda mala no es la eh, virtuosidad de cada quien, no, no es eh, que podés tocar el solo más rápido del, del, del mundo en la guitarra, sino que eh, si todas las partes están socadas, si, si todas las partes están sincronizadas, eso va a hacer que, que un grupo se escuche mucho mejor que un grupo que, se, que, que esté flojo, pero que los in, integrantes sean virtuosos. ¿verdad? Entonces, eso es algo que también nosotros logramos eh, eh, como que eh, acoplarlo bien, pues. Eh, digamos, yo, yo comencé a, a tocar con Aaron y con Moisés de una temprana edad, creo que a los 12, 13 años, comenzamos a tocar guitarra juntos. Y eso, eso te ayuda también eh, eh, como que a, a, a leer a, a los otros, ¿verdad? Entonces, no es que ten, tengas que poner atención a lo que están haciendo los demás, sino que ya se vuelve algo natural. Eso es algo que, que, que yo siempre he sentido con, con estos locos. Digamos, si ahora me pones un cuarto con todos estos a tocar las mismas canciones de hace 25 años, sonarían igual o hasta un mejor. Porque tenemos esa conexión musical eh, que desarrollamos durante 10 eh, años o más. Eso es algo bien importante. Es decir, no tenés que parar. Si, si vos parás, eh, no, de, de, deja de funcionar el aparato.
4: Yo te voy a decir algo que no se tiene que hacer.
2: Uh
4: -huh. O más bien algo que le falla mucho a las bandas aquí. Eh, es que no somos autocríticos o sea, te, te quedas con que tus cheros te dicen, puta que paloma sos, y entonces te empezás a creer paloma y, ¿Qué? y sabes qué, o sea tenés que, tenés que tener el, el, la humildad de decir, no sabes que esto no está tan bueno lo podríamos hacer mejor y entonces cuando vos crees que ya tenés un producto que realmente vale la pena eso, sacarlo porque no es una cuestión de que que, de que el entusiasmo te deje sacar cualquier cosa, no tenés que tener como, como, como que la convicción de que cualquier cosa que estás vendiendo, como, como cualquier negocio, es como cualquier negocio, cualquier cosa que vos vendés, vos sabés que la gente, si vendés comida y servís un mal plato, la gente no va a volver, entonces hay que ser muy autocrítico a la hora de, 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 de decir, hey eh, estas son las cosas en las que estamos fallando. Estas son las cosas que hacemos bien y estas otras partes son las que tenemos que hacer crecer. Nosotros tenemos suerte de tener eh, un, un super equipo que no solamente se condensa en personas que hacen una sola cosa, sino que Carlos produce, Aarón promociona los shows, los Moisés los monta, ¿me entendés? Eh, mi parte es la de la de escribir. Eh, entonces hay, 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 hay que ver que, en qué es bueno cada uno para poder hacer esa amalgama en el equipo de decir, hey, si este es bueno en esto, déjalo hacer su trabajo. Pero también saber cuando n no está bueno algo para poder crecer lo necesitas un montón. Y, y eso
0: tiene bastante que ver desde mi lado como público que siempre apoyen a los salvadoreños, apoyen a los nacionales. Pues sí, si me gusta, si no, no. O sea, <ríe> no, y,
5: y, y, y a la vez también eh, no hay que tener miedo de tomar riesgos ¿no? uno aprende tanto de, de los éxitos de los éxitos que como de los errores así que no tengas miedo de, de, de fallar porque si uno falla aún, aún así aprende
0: y más que consejo, yo también creo que ustedes están haciendo algo bien importante, porque los dos conciertos esos, que fueron conciertos bien producidos, conciertos grandes para, para un grupo nacional, eh, último concierto en el Circo, tocar en el Teatro Nacional, no fueron ustedes solos. O sea, hubo una parte de invitar a Chero de, de antes, pero también hubo una parte, y en los dos conciertos vi eso yo, de, de invitar a gente que está haciendo nuevo musicón y, y bichadame. Entonces ahí yo creo que también hay una parte importante de, de, de un referente haciendo algún tipo de, de coaching, si quieres decirlo, ¿verdad? Eh, mm -hmm. Tanto como promocionando, como darles el espacio, quizás nunca se han subido a un escenario así de grande, eh, pero creo que también es importante que ustedes, eh, quizás no lo han hecho así como vamos a coachar a él, o sea, no lo han hecho tan conscientes, pero creo que está pasando, ¿verdad? Como, como transferir un poco la
1: experiencia sí, siempre nos ha ya sea en discos o en vivo siempre nos ha gustado invitar gente vea, o sea le da como algo de frescura al show eh, estamos apoyando a otros artistas también, esos artistas nos están apoyando a nosotros porque sabemos que ellos tienen otro público o sea y es, y es bonito, ¿me entendés y, y vas, vas creando otras, otras amistades, sinceramente yo a Saki no lo conocía de, antes del, del, o sea, sabía de él, pero no lo conocía en persona, pues, ¿verdad? No lo conocía a él, no conocía a Chicho Méndez, no conocía, o sea, nunca había tocado con Felipe o con, o con Neto de, de, de Camelo. Entonces, son buenas experiencias, ¿verdad? son buenas, y ahí te vas, son esas experiencias que te, que te hacen más, más amigo, y eso es lo que se necesita en la, en la ¿cómo se llama? En la farándula. ¿Vea? que haya más amistad, que haya más apoyo que haya más hey, eh, eh, nos estamos ayudando mutuamente pues. y, y hay gente que admiramos también sinceramente, ¿vea? o sea, no vamos a llevar a alguien que, 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 que no nos gusta como toca o como canta pero ese Mara que admiramos ¿vea? a nuestros 45 años ¿vea? nos dice, hey, Saki, es un bicho pero nos gusta lo que hace o Camelo, nos gusta lo que están haciendo entonces invitemos, los veamos o sea Emi, nuestro batero aquí, tiene 30 años. O sea, son gente menor que nosotros, pues, pero que, que es bonito confiar en ellos.
2: ¿verdad?
0: Alicia, vos qué pones aquí. Lo
4: que pasa es que ese tipo de cosas, lo que hacen en algún momento nos, a, a nosotros nos tocó de que Fuga tocaba en el Malibú y Gerardo Sibrian decía, hey, miren, quiero invitar a un grupo de bichos a que toquen con nosotros. Y, y sabes que está regalándole una experiencia a estos bichos de tocar con sus elders para, 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 para probar otro tipo de experiencias. Y hace eso, hace crecer la escena un montón. A lo mejor lo hemos hecho de forma inconsciente, pero siempre hemos querido como, como acompañarnos cuando tocamos con Nativa y con, y con Jardín de Huesos. Lo que queríamos era revivir un momento de, o sea, los patines de juventud y que todo el mundo se sintiera en una noche de las que nosotros, en otro palusa uh -huh. y son, 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 creo que cada concierto es una experiencia y si tenemos la oportunidad de compartirla con otros músicos es, es lo mejor que podemos hacer
5: eso, eso era lo, lo chévere de la luna, que, que en, en los noventas uno llegaba a la luna a ver a otros grupos para ver qué estaban haciendo. Entonces, inconscientemente aprendíamos el uno del otro. Era, 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 eran como talleres, pues, eh, totalmente in, in, inconscientes. Eh, y me acuerdo que pues, tocaba Nativa Geranio y llegaban todos los demás grupos a ver qué, qué, qué música tenían tocábamos nosotros, llegaba gente a vernos, eh, tocaba la iguana, jardín de huesos, etc. Entonces, era, era, era un, una época bien interesante, eh, porque eh, era como un tipo de coaching, pero sin, sin estar al tanto que, que era un coaching, ¿verdad? no fue, fue totalmente inconsciente. Eso me, eso me pareció una, una etapa bien bonita de, de la luna, que, que lastimosamente cre, creo que se perdió, porque la, la luna era el centro focal de todo ese movimiento, la verdad.
0: Hoy no hay una luna, ¿verdad? Hoy no hay una luna, no, no hay un espacio así que... que que podás ir a ver lo que están haciendo los grupos o si sea, hay lugarcitos, ¿verdad?, donde puedes ir, pero donde podías ir o no podías ir a ningún lado.
1: Sí, pero lo que pasa así. es que la luna era casi que el lugar único. ¿verdad? Sí, sí. No había otro lugar como ese y aparecieron varios, pero se sabía que la luna era No era lo mismo, no era lo mismo. El original. Mismo. Y sí era 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 un montón de cosas que sucedieron al mismo tiempo ¿verdad? en esa época que ahorita nos están dando. Entonces es es difícil encontrar un lugar, eh, no sé, tiene que tiene que haber otro, otras otras cosas, no solo tiene que existir un lugar, pues. Eh. Sí,
0: no y, y y ese feeling, ¿verdad? De la gente tampoco Cabal, de, ajá. de no 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 lo que te decía, y, y creo que está bien ese pedazo de profe, profe, profesionalizarse de los grupos nuevos, de tener un manager, de cobrar, creo que está súper bien pero también no, no, no está ese espacio simbiótico tipo CBGVS, que la luna era nuestro CBGVS. ¿no? Exacto, ajá. ajá. Ese esa es la...
1: Uh
2: -huh. Así que, era la onda.
0: Que ahí llegaban todos a escucharse y, y, y bueno, no, eso no está, no no está. Eh, y quizás eh, para, para ir un poco concluyendo, ¿cómo ven que después de... de pasar encerrados, ¿qué? Vamos a pasar encerrados dos años y medio, que solo, el vacío es ir a EPA y al súper, aquí va. Ajá,
2: Y a la farmacia.
0: Y a la farmacia, sí. yo necesito un clavo y bah, tengo que ir a EPA, me animo, sí. de la gran escuela, y ese es el gran vacío, entonces, eh, yo creo que va a haber como muchas ganas de, de salir, de hacer cosas, de, de cultura, creo que va a haber como una sed, que creo que, que mm -hmm. puede ser como, como, como lo que pasó en esa época, que es un la verdad es que nosotros no lo vemos tan así, pero era una época posguerra donde hubo, hubo Cabales, mucha, ¿eh? mucha, ¿cómo se llama? mucha censura y por primera vez teníamos como esa libertad de, de, de cultura, de, de explorar la cultura, ¿verdad? Música, lo que sea, ¿no? Eh, y creo que va a ser algo similar. No, no sé cómo, si ustedes se han puesto a pensar en algo así, ¿cómo, cómo, cómo lo ven, no?
1: Sí, es despacito, ¿verdad? despacio vamos a ir... Eh, acuérdate que los lugares ahorita no se puede no puede no puede llegar eh, lleno completo tal vez si hubiera un lugar eh, cuando empiece la época seca que haya un lugar como que más o menos al aire libre donde las bandas puedan tocar y, y, y darle más chance al original verdad o sea armar un lugar donde se sepa que ahí vas a llegar a oír música original porque ese es el si de entrada pones un, un tributo a Soda Stereo, viejo, así te vas a quedar para siempre. No vale, no vale. Entonces, tiene que haber un, un lugar o un día ¿vale? de decir, vaya, sábado es solo músico original y ya vas a saber que la Mara va a llegar a oír. Músico original. República estaba empezando eso antes de la pandemia, pero eran los martes. Y los martes, viejo, no ponen ni, ni la gallina. Entonces, es como que no, no, no llegaba mucha gente. Pero esperemos que ahora, como vos decís, que la Mara salga con más ganas de escuchar y de tocar. Porque la Mara va a salir con ganas de tocar. Que, que este tiempo haya sido para, para pensar bien las cosas, de cómo armar un show, de cómo hacer bien las cosas en vivo. Has tenido seis, siete meses para, para, para planear algo bonito que se note
0: o producir también, yo creo que producir musicón en esta época se te viene bien porque eh, quizás para, para gente más joven, vaya, ustedes yo con ocupaciones más del día a día, a veces es difícil eh, sí. encontrar espacio, ¿no? pero alguien más joven que solo está estudiando y que pero le llega el musicón quizás de pasar 5 o 6 horas volándole ahí
2: encerrado. Sí, ¿verdad? ha
1: habido Mara que ha sacado sus producciones ¿ve? que está trabajando uh -huh. en eso eh, esperemos que salga algo bueno. Eh. Música siempre hay, eso no, no si, música siempre va a haber, eso no te preocupes.
2: Carlos,
0: ¿los Carlos, cómo ven la, la onda post-COVID?
5: Pues yo, yo en El Salvador no, no estoy muy eh, al tanto de, de lo que está pasando, pero como dice Aarón, hay, hay mucho talento, hay, hay mucho grupo joven que, que tiene buen musicón, mucho que ofrecer, eh, y como dice Galicia, eh, tienen. Tienen que empujar, porque si, si los grupos no empujan, no, no pueden esperar a que, a que la infraestructura los, los jale, sino que ellos tienen que ser necios, tercos, tienen que eh, no parar. pues. Eh, entre más empujan y entre, entre más distribuyen su producto, eh, más va a ser la demanda. Entonces... Una vez eh, los, los lugares de, de conciertos o otras empresas vean esa, que, que existe esa, esa demanda por, 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 la, por las canciones. Y te, te, tienen que tratarlas como un producto, pues te, tienen que, que venderlas. Eh, y, y una vez eh, esa demanda existe, pues entonces todo como que orgánicamente va, va a crecer. Pero si, si los grupos no, no empujan su producto,
2: no, 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 no van a avanzar. Así lo veo yo.
4: Galicia. Yo lo veo como una oportunidad, ¿sabes? Es una oportunidad que, que creo que nunca se le ha presentado a ninguna generación de las bandas eh, aquí. Va a pasar un tiempo en el que no va a haber conciertos de fuera. Entonces... La única, cuando sos la única oferta, tenés que aprovechar ese momento para hacer crecer a tu público, a, a tus clientes. Entonces, eh, creo que, que, que van a tener este chance de que la gente va a salir, como vos dijiste, con hambre y sed. Entonces, eh, en el que si, si la gente de fuera no viene y... Y no hay conciertos multitudinarios. Vos tenés ganas de salir y oír un musicón. Entonces, eh, va a haber va a haber chance de que si vos montás un buen show, vas a ir conquistando públicos, como te dije antes. Poquito a poco, pero, pero vas a ir sumando gente. La cuestión es que cuando, cuando esto se termine, también se termina el estigma de si es de aquí es malo. Uh -huh. No, hay que salir a hacerlo lo mejor que se pueda con lo que se tenga, como dice Carlos, o sea, ser muy necios, que si no hay lugares, crea las oportunidades, hace conciertos con tu Mara, que los músicos se unan para para que hacer un grupo que siempre se vaya a ver. A mí me parece que, que, que lo que dijo Carlos ahorita con lo de la Luna, yo creo que nunca nos habíamos dado cuenta de eso, pues que los que nos alaban público eran la Mara de las otras bandas también, uh -huh. entonces. Si cada uno está jalando por su cuenta, no lo van a lograr, pero ahorita tienen una oportunidad bien chiva de que, de que si la escena puede crecer, este es el momento. Sí, no, eh, y, y no hay
2: que
5: quedarse en San Salvador, hay que irse a todo el país, hay que, hay que llevar su, el, el paquete promocional a todas las alcaldías, a, a todas las fiestas. Eh, empujar, eh, te, hay que empujar el producto, si, si no empujas el producto nadie, nadie te va a conocer ir a las radios el...
0: eh. hay que meterle el trabajo de tocar también verdad no es solo, no solo hacer la canción y grabarla y ponerla en la radio y ponerla en el Spotify y, y, y no tener miedo a fallar yo me acuerdo de tantos
5: toques que hemos tenido que pero la hemos re que te cagado y y y toques malísimos que hemos tenido, pero, pero, uno así aprende, uno tiene que vivir por esas experiencias. Así como hay toques que fueron un fallo total, hay otros toques que pudieron haber sido los mejores de tu vida. ¿no? Tenés que vivir por todos esos.
0: Sí, yo, yo estoy esperando el concierto post-COVID de inauguración de adrenalina en el Hospital Salvador, <ríe> men. Hospital Salvador, un gran bullón, men. Así. <ríe> en el techo, la voz. En
2: el techo, huevón,
0: <ríe> Qué volado, si van a meter pacientes ahí, men. Pero pero sí, yo, yo creo que es una oportunidad que, que de, de un nuevo movimiento. De, quizás va a ser un poco más diverso. Hoy como están todos estos bichos haciendo rap eh, o sea, no es solo Rocón no es solo Rocón eh, uh
2: -huh.
0: y, y, y creo que esta es oportunidad de, de, de ver nacer algo nuevo, interesante sí. otra vez por lo nacional y, uh -huh. y la verdad que todos estamos como en la expectativa de cuando se va a acabar esta gozada ¿verdad? entonces, eh, nomás nos vacunen unos dos años y ya salimos <risa> Es pero... más,
4: en el concierto de Adrenalina no. la vacuna la van a poner en la entrada. Sí.
0: <risa> Mira, la, la las medidas de seguridad vos con tu volado de, de medidor, de temperatura. Yeah. El
1: chutazo. <risa> y el chutazo de COVID. Sí. Sí.
0: Pero, pero bueno, yo, yo espero que, que, que gran parte de eso van a ser ustedes también. Eh, que son como, como el grupo ahorita eh, de rock, que no quiero decir clásico, pero es como el grupo establecido de El Salvador, ¿verdad? Eh, Imagínate que, que tenés también un público, que no sé si lo piensan, que ustedes también parte del grupo diáspora, y tenés un montón de malas que creció en esa época y que es diáspora ahora. O sea... Hay como más, hay como más mis primos que en los Estados Unidos oían el musicón, pues, o sea, y, y conocemos a miles de gente así, ¿verdad? Toda tu, la mitad de mis amigos están afuera eh, y oían el musicón. Entonces, no es solo El Salvador, ¿verdad? Y quizás pueda, pueda un poco lo que, pare, lo que pasaba con, con estos grupos de merengue, de, de cumbia, de, de, de que van a hacer sus giras a Estados bien. Unidos. Porque también hay cierta melancolía de la diáspora, ¿verdad? De, de oír ese tipo de música. Yo creo que hay una melancolía de oír su música.
4: Yo, no, pues ojalá. Yo, yo, yo creo que, que, que todavía tenemos un par de cohetes que tirar, pero, pero, pero que sean morteronas, sí. Sí, bombones,
2: de los de
1: bombones. Sí, sí,
4: son prohibidos. Ahorita Siempre nos unos... gustó lo prohibido.
0: Ahorita preparan esos cinco discos y andar jodiendo unos cinco años más ahí. <risa> pero les quiero agradecer, la verdad es que son las primeras personas que, bueno, son los primeros que entrevisto así en, en varios, siempre ha sido one on one. Eh, usualmente uh -huh. gente que conozco, entonces me hacen como más fácil, pero, pero creo que ha sido, que, que, que la plática ha estado buena, men. Eh, y, y yo creo que esto sale en uno o dos años también porque
1: no, mira gracias a vos porque yo, yo te sigo ahí en Instagram y sé que sos fan y que nos, fan. nos posteas ahí ondas, te vi en, en primera fila en el, en el show de Cipco, ahí andaba vacilando también Qué así gusto, que gracias, a gracias a vos por tu apoyo, sinceramente por, por
2: gente como vos que seguimos en este relajo así que yeah. gracias yeah. No, yo
4: también agradecerte, eh, la verdad es que es, es chivo incluso poder ver este montón de señores ahí eh, y juntarlos, <risa> porque, si no así, no, porque si no es así no nos vemos, entonces eh, gracias por el apoyo y, 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 y por la entrevista y por todo lo que venga de aquí en adelante, de verdad. Bueno, gracias. Eh, me disculpan con
0: Moisés, que creo que se molestó por el chiste. Si bien, no se conectó.
4: No, si bien chero es
0: bien no. chévere, es él. ¿no? <risa> a saber qué le pasó y también Hugo se, 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 se salió. A veces así pasa. ¿no? no
1: ese, a veces ese estar en otras cosas. Ya, ya. Sí, le, ya,
2: ya pasó otro. Estaba
0: <risa> rolando ahí, me. Pero, pero eso, men. Estamos en contacto. Les aviso eh, cuando salga esto. Y... ¿Qué? Yo espero seguir oyendo Adrenalina, que quizás eh, cada disco yo por lo menos una o dos canciones, acá me, acá y la, las tengo siempre, ¿verdad? Y las tengo en, la, en los playlists y creo que no solo, sospecho que no soy el único, ¿verdad?
4: <risa> Gracias,
0: <risa> Entonces, eh, un abrazo eh, a mal. la distancia. Y gracias. me alegra haberlos conocido, haber hablado con ustedes. Cuídense, ya no les quito el tiempo porque tienen que ir a comer o a hacer otras cosas, a dormir. A
1: dormir a los bichos.
0: <risa> y nada, les agradezco el tiempo.
1: Ay, Va, pues. o sea, gracias a gracias a por parte. el tiempo. Gracias. Salud, pues. Cuídense, un
0: gusto hablar con ustedes. Salud. Qué buen grupo, mano. Si no han oído su música, haz un favor, se meten al website de ellos Ahí está toda la discografía Échensela, échensela, no se van a arrepentir eh. Muchas gracias a ellos, han sido bien accesibles Especialmente a Aarón, que se tomó el tiempo para coordinar los tiempos con los demás Y les voy a contar una pasada Cuando grabamos el episodio fue a principios de septiembre Yo acababa de perder el trabajo andaba súper bajoneado pero no quería suspender el, eh, el episodio porque había costado coordinarlo eh, eh, y me ayudó bastante la plática me, me levantó el ánimo a hablar con ellos eh, hablar de otra cosa de algo que me interesa mucho que es música cultura pues esa época pues y, y me cayó súper bien para el mal momento que estaba pasando no sé por qué esta semana se alinearon un montón de cosas Y me están saliendo todas las cosas súper bien eh, Parece que el otro año a principios y hoy esta navidad ya salió un montón de chamba Que ni me la esperaba eh, y, y varias cosas pues eh, y, y me he acordado que he descuidado el podcast Realmente no estaba de ánimos Hay varios episodios en la gaveta eh, Que espero sacarlos antes que termine el año eh, pero me acordé especialmente de este, por ese momento tan yuca que pasé y el buen ánimo que, que me inyectó conversar con ellos. Si son nuevos oyentes del podcast, les recomiendo tres episodios específicamente. Los dos con Celia Medrano, quien es una defensora de derechos humanos y ha quedado dentro de los 10 finalistas para el puesto de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, anuncio que fue dado esta semana y el de Gabriel Labrador quien es periodista del periódico digital El Faro con quien hablamos de libertad de prensa libertad de expresión y otras cosillas ajá y también eh, les recomiendo el podcast de Celia, eh, que se llama La entrevista a primera vista con Celia Medrano. Eh, la, la pueden buscar en Spotify y también en Apple Podcast. Eh, es un programa de radio que sale tres veces por semana, martes, miércoles y viernes a las seis y media de la mañana en la radio 106.9 del Salvador pero si no tenés, bueno, si te levantás tarde eh, o no tenés la oportunidad de oír la radio de acá, puedes escuchar esas entrevistas en, en el podcast. Y nada, eh, suscríbanse, compartanlo. ¡Chao!